1: Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, sobre técnica de vendas, sobre gestão comercial, sobre o mundo do vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: Fala aí pessoal, como é que tá essa força?
1: E já dando início no nosso episódio bônus, né? na nossa trilha especial sobre recrutamento e seleção de vendedores. Hoje nós vamos falar sobre os perfis de vendedores e vamos entender, vamos construir qual é o melhor perfil para o seu time comercial. Lembrando que essa trilha especial ela começou com o nosso primeiro programa falando sobre recrutamento e seleção de vendedores. Nós já gravamos um episódio sobre o perfil de vendedor ideal. O perfil do vendedor ideal é essencial para você construir bem o seu time. E hoje nós vamos falar sobre o perfil do vendedor. Como é que eu seleciono o melhor perfil para o meu time. Nossa próxima gravação, nosso próximo papo de vendedor é sobre entrevistas de vendedores. Como é que você cria uma entrevista? Como é que você toca? Né? Como é que você desenvolve uma entrevista para garantir que aquele candidato ele não está enganando você? Ou ele não está de repente te dando a resposta que você quer receber. Como é que você faz para entender a essência do candidato? E a gente finaliza essa trilha especial com o nosso último episódio sobre ramp-up do vendedor. Trouxe o melhor vendedor pro meu time. Como é que eu faço para ele chegar na alta performance? Em quanto tempo isso acontece? Essa trilha especial, ela contempla ainda um e-book, um material rico sobre recrutamento e seleção. Tem link aqui na descrição deste podcast. Ou se você está vendo este vídeo no YouTube, tem um link na descrição desse vídeo aqui. É só Rolar a tela para baixo que você vai ver o nosso link para o e-book. Tamo junto? Dani, para a gente poder começar já sobre o tema, né? Quero fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala de perfis de vendedor, o que, que isso quer dizer?
0: Vendedor é um termo muito amplo, né? É o termo que a gente usa aí para o profissional de vendas, né? Para a pessoa que vai fazer aí as vendas da nossa empresa, né? Que vai tocar aí a área comercial, vai fazer contato com os nossos clientes, vai fazer as vendas efetivamente. Efetivamente acontecerem, né? Mas dentro do vendedor existem vários tipos, né? Existem é, vários processos de vendas diferentes, existem vários estilos de vendas. É a mesma coisa que você falar que médico é tudo médico, né? Pô, tem cardiologista, tem o alergologista. Não dá para colocar todo mundo numa mesma bacia, né? Tá todo mundo na bacia do médico, mas quando você vai olhar para dentro da bacia médico, tem um monte de tipo de médico especialista. Então, é, da mesma forma, os vendedores têm vários tipos de Diferente, né? A gente vai encontrar aí vários tipos de perfil, né, que podem ou não se encaixar dentro do processo da sua empresa né? quando a gente vai fazer um, um recrutamento de seleção, quando a gente vai fazer o planejamento do nosso time aí, é uma coisa super importante da gente levar em consideração né? não é porque o cara era um super top performer na empresa que ele estava antes, que ele vai conseguir ter a mesma performance no seu negócio né? tudo depende aí da forma de trabalho tipo de produto, né? pra gente entender se isso vai rolar de uma forma legal ou não, a gente precisa levar todos esses pontos aí em consideração.
1: Perfeito, Dani e uma coisa que eu sempre percebo quando eu estou conversando com o um cliente é que existe uma certa confusão. Eles acabam confundindo né, o processo comercial deles, né, o funil de vendas dele, com o estilo do vendedor. Então, é, o que, que acontece na prática? O, o gerente de vendas ele quer trazer um vendedor que ele consegue prospectar negócios na carteira de clientes, de repente na carteira de clientes inativos da empresa, ou se não, ele quer trazer um profissional que consegue prospectar novos clientes, então fazer uma expansão da carteira. Ao mesmo tempo, ele faz uma boa apresentação, um levantamento de necessidade, uma proposta de valor, parte para o fechamento, fecha negócio, manda ali para a logística, ou se não, para a equipe de serviço, e depois ainda faz a manutenção daquele cliente no longo prazo, garantindo que ele esteja dentro da empresa comprando frequentemente. Aí eu percebo que tá legal, mas se você tivesse que escolher um único item para esse vendedor fazer, entre prospectar negócios, prospectar clientes, entre levantar necessidade e apresentar proposta de valor, ou você fazer uma gestão de carteira de clientes profissional, qual você acha a mais importante? É aí que a cabeça explode, porque o próprio gestor falou assim, não, mas ele tem que fazer tudo, ok. O vendedor generalista, né, que nem o Dani falou, o médico, ele vai acabar tentando fazer tudo. Inclusive, ele consegue fazer tudo. Se você for num, num cardiologista, ele sabe... É, como, por exemplo, a, o cérebro funciona, ou se você está com uma dor na perna, o que pode ser. Não é a especialidade dele, ele não, ele não aprofundou no estudo da ortopedia para te falar com precisão, mas ele tem uma noção. Por que, que seria diferente da gente que trabalha com vendas? Por que, que seria diferente com o profissional que vai atender o teu potencial cliente, teu lead, teu prospect, a oportunidade vai apresentar, vai fechar? Por que, que tem que ser diferente com esse profissional? E aí a gente se pega analisando e eu acho que na minha concepção esses três perfis cobrem muito bem a rotina do vendedor, que é o vendedor hunter, caçador, aquele cara que prospecta. A gente tem o vendedor closer, que é aquele cara focado no fechamento, obstinado por... é o cara que estuda técnica de fechamento, ele sabe contornar a objeção, ele negocia como ninguém. E você tem o farmer, aquele vendedor cultivador, aquele vendedor que consegue entregar um resultado melhor para a empresa no longo prazo. Então ele pega um cliente da carteira e desenvolve esse cliente. Ele faz com que esse cliente, com cumpre ainda mais da empresa no longo prazo. Então, já introduzindo o tema, né, aprofundando aqui no nosso podcast. E Dani, antes da gente entrar no processo de recrutamento e seleção, me explica um pouquinho, vamos aprofundar essa conversa sobre o perfil. Qual que é a diferença do Hunter, do Closer e do Farmer na tua visão? O Hunter ele é o
0: caçador. né? Ele é um cara extremamente focado em caçar novos negócios. Né? É o cara muito mais voltado para prospecção, né? Ele é um cara que precisa ter um faro muito bom para negócio, é um cara que enxerga o oportunidade em todo lugar, né? Aquele cara inquieto, ele não consegue ficar quieto, ele tá o tempo inteiro atrás de novos negócios. É um cara que não tem medo de prospectar, é um cara que não tem problema nenhum com prospecção, né? Na verdade, é o ponto forte do hunter é justamente esse negócio de estar tá nesse drive atrás de de novos negócios ele tem a possibilidade de chegar até o final do processo, de, de já negociar, de já fechar, tem um monte de, de hunter aí, que são é, de venda né, mais de impacto, aquele cara que na primeira visita ele já precisa fechar, o cara que faz credenciamento, o cara que faz porta a porta, ele precisa ter muito esse negócio, tanto de prospecção, quanto de fechamento. E ele é um cara, assim, extremamente voltado é, para meta, extremamente agressivo no volume de negócios, né? Nem Sempre são tickets super altos, são clientes grandes e tal... Né? teve um tempo que foi muito idolatrado, o vendedor hunter e tal, né? porque ele era o cara que trazia negócio para dentro da empresa é um cara que ele, ele, ele meio que tem esse, esse perfil meio desesperado, né? ele não consegue ser um cara tão planejado, ele é um cara que ele vai fazendo a prospecção ele vai trabalhando, ele vai atrás de novos negócios, se aparecer um negócio pequeno ele fecha se aparecer um negócio médio ele fecha apareceu coisa mais ou menos é, dentro do perfil de cliente ideal, ele também quer fechar, ele é o cara Ele é que... agressivo ele vai para cima né, de qualquer jeito. Né? Se a gente for é, olhar para a natureza, vamos dizer assim, os bichos caçadores, né? se ele sai para caçar e volta sem nada, ele está passando fome. Ele tem muito esse negócio de eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu preciso matar um leão por dia. Né? Precisa ser esse negócio é, o tempo inteiro atrás de novos negócios. O closer ele tem a característica né, do fechamento. Né? O Hunter ele também fecha negócio. Né? Às vezes o pessoal confunde um pouco o, o closer com o Hunter, mas o closer ele não tem essa pegada de prospecção. Se você falar para ele, Pô, você tem que fazer 20 ligações por dia, você tem que fazer tantas visitas por dia, ele, ele vai ficar meio desgostoso com esse volume de negócio. Né, com esse volume de coisas sem estar na etapa que ele brilha, que é a etapa ali de negociação, objeção e fechamento. Né? Ele é um cara extremamente mais voltado para fechamento, geralmente ele funciona no final ali né, no fundo do funil. Muitas vezes, quem gera reunião para esse cara é um SDR, né, é um outro tipo de hunter que não vai até o final do processo. E ele é ali especialista na parte de negociação, persuasão e controle de objeção. Né, negociação e tal. Ele é o cara que não perde negócio. Né? Se marcou uma reunião para mim, eu tenho que sair de lá com o
1: negócio fechado. Mas entre o hunter e o closer, na tua visão, qual você acha que é o mais agressivo?
0: Cara, a, a agressividade é diferente. O Hunter, ele tem, ele tem uma agressividade de volume de negócio, né? Ele, ele prospecta o dia inteiro, ele vai para cima igual um louco. Ele é um bicho carnívoro com fome, né? Um caçador. O Closer, ele já tem uma característica mais de sniper. Né, eu vou eu preciso de um tiro para fechar o negócio né então ele é aquele cara que ele vai planejar ele vai sentar ele vai preparar-se para a negociação né os Hunters dificilmente né com volume de visita e de ligação ele senta para estruturar e se preparar para negociação e não sei o que não tem tempo nem paciência para fazer isso agora o Closer ele já tem um perfil um pouquinho mais diferente né ele vai pegar se preparar para uma reunião fazer uma apresentação já entender tudo que pode ou não pode acontecer nessa reunião, né? E ele vai fazer poucas reuniões por dia, mas com uma taxa de fechamento maior, né? Muito maior do que a dos hunters.
1: Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? A comunidade que, que, que nos segue né? já sabe que eu trabalho muito essa parte de inside sales, eu venho desse, desse lado mais científico, de processo comercial, de CRM, e eu percebo uma outra visão. Nesse falou do SDR, né? Sales Development Representative, é o representante de desenvolvimento da venda. É um termo que foi cunhado recentemente uh, para atribuir uh, ao profissional SDR o ato de prospectar, então ele é um hunter na essência, mas ele também pode qualificar, se a empresa gera muita oportunidade pelo marketing, ele tem ali dentro da atividade dele a qualificação como, como um, um dos, uma das tarefas e, e ele acaba qualificando agendando a reunião para o closer executar o fechamento nessa ótica, no caso do, dessa ótica do inside Sales, na venda feita com o processo comercial interno, né? Eu vejo o, o, o Hunter muito mais organizado e metrificado e cheio de assim de quantidade de cold calls, né, de ligações frias que ele faz no dia versus é, cold mail, que são os e-mails enviados para quem não te conhece, quem não está conectado. Enfim, ele ele consegue parametrizar, inclusive tem ferramenta para o SDR usar. Né? Então, eu acho que é um... óbvio. A gente não está falando de um, de um produto que vai ser vendido porta a porta. Então, é um peso e uma medida. Né? Quando você está falando de um produto de porta a porta, sei lá, o cara vende plano de, de, de internet de fibra ótica. Né? Temos um cliente nesse setor. Quando você tem a equipe de PAP, você acabou de descrever aquele vendedor. Agora, se você está olhando, por exemplo, para um cara em site sales, trabalhando home office ou não, trabalhando de forma remota, sim ou não, ou dentro da empresa, ele tem uma outra característica. Um cara mais calmo, que às vezes pode se sentir incomodado de ir para o fechamento, de ir para o levantamento de necessidades ou não, mas a gente percebe que essa diferença se dá por causa do produto e por causa do mercado de atuação, né?
0: O Hunter, né, em essência, quando a gente começou a falar sobre esses perfis, né, não existia ainda essa coisa de SDR. É uma coisa, né, lá de acho que o livro do Aaron Ross, do Hacker, não do não, o... Neil Hackman, o do Selling Hack... O anterior ainda, né onde ele fala sobre os, os Hunters e os Farmers, né é, é antes desse, desse tipo de processo começar a rolar. Né? Então, o, o Hunter, ele tinha essa característica de ter que sair e, e caçar mesmo. né Não tinha lead. Isso daí é pré-lead. Né? O, o Hunter, ele tinha que fazer a lição de casa, de, de perfil de cliente ideal, e ir atrás desses caras, seja na rua, seja no telefone, mas não vinha uma lista de, de lead para ele ligar. Não tinha esse, esse controle todo e esse processo. né? Os SDRs de hoje, eles têm que ter um perfil mais hunter, né? mas, mas a caça mesmo, a busca desse cliente, não é feito por ele. Né? Muitas vezes ele recebe a lista, ele tem que fazer um monte de atividades, mas nem sempre ele tem esse perfil de ir atrás de cliente. Né? O cliente chega para ele por uma
1: lista e ele entra em contato com todo mundo. É, é muito mais um, um... Então, mas se a empresa tem esse braço da inteligência comercial... É, e, inclusive, a gente tem um episódio maravilhoso gravado com a Larissa, lá da Reeve, que é um software muito voltado para a prospecção outbound para o SDR, você tem realmente a lista, né? Você, é, o que é inteligência comercial? É você gerar essa lista, e essa lista você sobe numa ferramenta que vai fazendo os disparos automatizados por e-mail até existir uma conexão. Então, de fato, o, o SDR vai fazer uma abordagem já quando existe essa, essa pré-conexão, vamos chamar dessa, dessa forma.
0: Exatamente. Então, o Hunter, quando a gente fala dele em essência, é muito mais o vendedor externo, porta a porta, representante comercial, né? Esse cara que precisa ir a campo, né? Sair para caçar mesmo. O SDR, ele é quase que, né? Ele come, come carne, né? Mas ele pede pro garçom e a carne já chega quase que no prato ali, né? Não tem tanto volume de, de prospecção, vamos dizer, né? Ele faz cold call, ele faz bastante contato, né mas nem sempre foi ele que foi em, em busca desses leads, né? Os leads, eles chegaram. Vamos dizer que tem o, algum uma diferença aí no que a gente diz a respeito do, do perfil da pessoa né o cara hunter que não trabalha com uma lista ele precisa ter um tipo de resiliência um perfil de aguentar pressão e de persistência né de disciplina de ir atrás um pouquinho diferente o, o closer ele ele é realmente esse cara né esse cara que ele vai no finalzinho do processo né seja um hunter que conseguiu agendar uma reunião bacana e daí ele vai por exemplo levar o gerente dele junto né então tem tem muito desse esse tipo de coisa, né? A empresa tem vários hunters fazendo muita prospecção, eles conseguem fechar a maioria dos negócios, mas quando aparece uma grande conta, quando aparece alguma coisa um pouco maior, né? ele agenda a reunião, ele vai junto com o gerente para o gerente ajudar ele a fechar. O gerente tem muito mais esse papel de closer, né? Eu vou quando, quando eu preciso fazer alguma coisa diferente. Se a gente fosse falar no, do futebol ali, o hunter é o cara que pega a bola, né, de repente na, na intermediária ou no campo de defesa mesmo e vai para frente, né? Vai para frente igual louco, né? Ele vai pegar a bola e vai fazer tudo o que precisa. Closer é o Romário na banheira ali, né? Só esperando a bola vir, já dá um tapinha para dentro e beleza, né? Eu fiz o que tinha que fazer. Então tem um pouco de diferença aí entre o, o Hunter e o Closer, né? O Closer, ele não, ele não vai é, iniciar o negócio, ele não vai fazer a prospecção, mas quando ele é acionado, né? A taxa de fechamento desse cara é muito maior. Geralmente são é, vendedores mais experientes que já tem aí um, uma competência maior sobre produto e tudo mais, já estão em cargos mais elevados da empresa e muitas vezes vão nessas reuniões para ajudar o pessoal a fechar. Então, né, dependendo do tipo de, de, de serviço que, que o pessoal vende, né, os closers, eles têm muito esse negócio de fazer pouca reunião. Né, eu faço pouca reunião. Né, eu mesmo, quando trabalho com, com consultoria, né, não tenho um volume muito grande de prospecção, né, mas a maioria das reuniões que eu vou, eu fecho. Né, eu me enquadro muito mais num closer do que num Hunter, porque eu não tenho uma pegada de prospecção super alta. Então, é, essa é a principal diferença. Né? O, o Hunter ele tem esse, esse drive de prospecção, de volume de negócio né e de, e de ir atrás. E o closer ele é o finalzinho ali. Ele é mais persuasão, negociação, técnica de fechamento, a parte de objeções ali. E o farmer? O farmer ele é o cara de relacionamento, né? Ele é um cara que às vezes não tem essa pegada de prospecção, né? Ele sofre um pouco mais com rejeição, ele ele é uma pessoa que gosta mais de gente, né? E ele e ele tem esse esse poder aí de conseguir se relacionar super bem, passar pano aonde precisa passar pano, né? E aumentando, né, com relacionamento, né, vai cultivando o relacionamento com o cliente, vai aumentando o mix, vai aumentando o pedido, vai fazendo um pós-venda muito melhor. né? O Hunter nem sabe o que é pós-venda. Né? Você fala assim, pô, passa de novo naquele cliente. Ele fala, ah, passar em cliente velho, eu vou trazer de cliente novo. Tem a, essa diferença ela é, ela é brutal. né? E o, o Farmer não, ele fala, puta, mas por que, que eu vou fazer prospecção se tem um monte de cliente aqui que eu, que eu já tendo que eu posso vender mais para eles? né? Porque o cara que de repente não gosta de, de fazer esse movimento de prospecção e tomar toda aquela rejeição que está envolvida no, no Hunter. Ele tem ali e a carteira dele pô 40, 50 clientes e ele consegue fazer essa carteira crescer 15, 20 por mês e ele vai cultivando essa carteira. O Hakan no livro dele ele falou né lá no início que muitas empresas eles, eles acabaram percebendo isso e colocando né os, os hunters para fazer só prospecção né e os, os vendedores menos agressivos aí os farmers para cuidar das contas né e eles acabaram percebendo que os hunters da concorrência né muitas vezes conseguem roubar o, o cliente do farmer pequenininho ali, né? Porque se, se você compra de uma pessoa super agressiva e depois vem uma pessoa mais boazinha para cuidar da sua conta, né? Se vem um outro mais agressivo da concorrência, muitas vezes isso aí acabava sendo perdido, né? Então era um movimento assim de muita troca, né? Tanto das equipes comerciais quanto de, de cliente dentro de carteira, né? Esse movimento parece que é, eles perceberam que o, os hunters eles conseguem arrancar cliente de outros farmers com certa facilidade, né? Se você pegar um. Um cara realmente bom, né, em, em puxar negócio da concorrência para sua carteira, né? Então, as principais diferenças são essas, né? O, o Hunter, ele tem essa pegada de fazer o processo inteiro, muito mais focado em, em novos negócios, ele faz fechamento também, mas deixa, já deixa ali o pós-venda bem deixando a desejar, vamos dizer assim. Se a gente for olhar para o perfil a grosso modo, né, aquele vendedor que, puta, mas você vendeu para mim uma vez e nunca mais passou aqui. Quando você trabalha com algum tipo de de produto que não é bem de consumo, né? Que você não vai vender para ele todo mês. É aquela coisa, puxa, foi ali, fechei um contrato, né? E agora minha empresa tá te atendendo, qualquer coisa, você me liga, não vou ficar passando aqui, né? Não tem por que eu ficar fazendo é, relacionamento e tudo mais, né? Ele quer novos clientes. O closer não faz muita prospecção, mas é excelente em fechamento, né? Tem uma taxa grande de fechamento e geralmente são caros, né? São profissionais mais caros, mais experientes, que já tem muita bagagem aí da área que eles estão trabalhando. Dificilmente perde venda, então ele vai para fechar mesmo. E o farmer ele tem problemas ali na etapa de prospecção, né? Não gosta de fazer, mas os clientes que ele tem ele atende muito bem, né? E daí ele tem essa esse objetivo de ir engordando a carteira, né? Plantando, planta, 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 as coisas vão crescendo, né? Vai colhendo e você vai tendo ali alimento sem ter que precisar sair para caçar, né? A diferença aí, né? Do, dos próprios nomes, né? Então cada um ele vai servir de um jeito para sua empresa, né? Se você tem uma empresa aí já entrando né no, 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 no próximo assunto né que tipo de vendedor é o melhor para minha empresa né que tipo de produto você está vendendo você está vendendo credenciamento você está vendendo contrato você está vendendo SaaS são coisas completamente diferentes né se você está vendendo poxa eu vendo tra trabalho numa distribuidora de sorvete você precisa ter um monte de farmer né porque você vai vender sorvete para esse cara todo mês né uhum. Só que ou se toda semana é, só que se você não tem uma carteira gigantesca ainda, você precisa de gente fazendo um movimento de prospecção. Preciso ter alguém buscando novos negócios. né? Ou você pega farmers de outras, já trabalham com uma carteira parecida e tem os clientes que te interessam. né? Ele não vai fazer prospecção, mas os clientes que ele já tem na carteira, ele consegue vender o sorvete, vamos dizer assim.
1: Na tua visão, você acha que quem tem é, carteira de clientes, né? quem faz gestão de carteira de clientes, Seria melhor trabalhar com Farmer quem faz gestão de carteira de clientes geralmente é farmer. Então, mas o farmer tem essa dificuldade, talvez esse seja um dos motivos, provável motivo, de todo vendedor que a gente conversa, ele fala que o problema dele está na prospecção e na abordagem. Talvez seja isso, porque o cara que ele é hunter, ele ama prospectar e abordar. Se o cara falar não, ele fala não, vírgula ainda. Né? Ele, ele consegue ver aquele não como um, um desafio para ele vencer. Agora, se vamos supor, a gente trabalha muito com distribuição. Então, o, o vendedor do distribuidor ele tem uma carteira de clientes ali que ele tem que buscar negócio naquela carteira, então o farmer vai prospectar negócios na carteira. Agora, e quando ele precisa fazer uma expansão? Acaba doendo nele, né? Como profissional, ele não gosta disso, né?
0: É, ele acha que, poxa, mas eu tenho um cliente lá que tá me esperando e eu vou ter que parar aqui nesse cara que de repente eu vou fazer três visitas e não vou vender nada, né? Ele, ele, ele vê o tempo como perdido em prospecção, né? Porque às vezes você precisa fazer duas, três, quatro visitas para conseguir abrir um cliente é, uma padaria que vai comprar sua Marca nova de sorvete. E se eu tivesse ido quatro clientes que eu já tendo, eu tinha vendido nos quatro. Né? Então a expansão nesse modelo, né? O farmer ele, ele tem uma, uma tendência de fazer expansão via indicação. Né? A salvação desse cara é, é pedir para os clientes dele, né? Pô, me indica aí uma padaria de um amigo seu, não, não conhece mais ninguém que de repente consegue é, encaixar um freezerzinho meu lá e não sei o que. Ele tem esse, esse negócio de querer fazer tudo por indicação. E daí a expansão dessa empresa tem que ser de contratar outros farmers, né? Porque se você contratar um hunter, talvez ele não faça a gestão da carteira da, da melhor maneira possível. Ou você paga para ele por abertura de cliente. faça assim, cara, vai em todas as padarias e todos os restaurantes que tem na cidade e cada cliente que você abrir eu te pago tanto, né? E depois eu coloco dentro da carteira de alguém pra fazer. Ou você, né, contrata um farmer da região que você quer atuar, um cara que já vende, de repente, poxa, o cara vende cerveja, né? Putz, dá pasta de sorvete pra ele também, em todo lugar que ele vende cerveja, ele vende sorvete ou pelo menos oferece, trazer... né? É, vai oferecer, né? Se, né? Tem, tem uns caras que nem oferecem, se o cliente não pede. Mas é, é uma forma de você fazer a expansão. Né? Você já acha um farmer que atende a região que você quer, ou atendia com outro produto, né? Se for uma questão de CLT, não for uma questão de PJ que a pessoa pode trabalhar com duas pastas. Pô, vou pegar um cara que já vendia bem de, né, de alimentação e vou dar para ele ele já conhece os clientes então é normal a gente ver inclusive em anúncio de vaga, queremos carteira de cliente de, de alimentação queremos carteira de cliente de, de tal ramo, né porque precisa conhecer as pessoas, senão o cara demora muito para conseguir começar a performar
1: sim, é o ramp up, inclusive tema do, é nosso... É do nosso próximo do nosso próximo episódio, exatamente. Mas segura aí, não dá spoiler, não, que, que a galera vai, vai, vai assistir ou vai ouvir. Então a gente entende que... Para você definir o melhor perfil, você tem que olhar para o teu processo comercial, teu funil de venda, né? Como é que você, teu negócio, faz uma venda? E você tem que respeitar isso e você tem que entender a tua maior dor. Puta, Leandro, eu preciso aumentar minha carteira de clientes. Puxa, Daniel, eu preciso vender mais para quem já é meu cliente. São Objetivos completamente diferentes, né? Ambos você quer faturar mais, né? Então, mas você vai usar técnicas diferentes para você atingir esse esse objetivo. Quando a gente vai entrar no processo de recrutamento e seleção. Descobrimos que a gente precisa de um hunter para aumentar, para dar mais gás no nosso funil de vendas, colocar mais pessoas querendo comprar nosso produto ou nosso serviço. Como é que eu estruturo o processo de recrutamento e seleção para eu identificar se aquele vendedor com quem eu estou falando na entrevista ou com quem eu estou analisando o currículo, ele é ou não hunter? Então a gente pode utilizar uma
0: ferramenta de assessment para ver qual que é, a, quais são as principais características desse cara e se são características de hunter, a gente pode fazer uma entrevista estruturada para saber isso, né? Às vezes pelo próprio currículo você já consegue entender, né? Se o cara vendia, por exemplo, coisas que, que se vende de uma vez só, né? Contratos anuais e tal, essas coisas. Vamos supor o cara vende consórcio. O cara ele, ele precisa fazer um volume de prospecção até encontrar o cara que comprou. E o cara que comprou um consórcio com você hoje não vai comprar outro no mês que vem. Ele pode comprar outro daqui um tempo. E daí ele liga de novo para você. Mas o, o hunter é, é esse cara, é o cara é vendedor de imóveis, né? Não tem uma carteira, né? Você pode ter um de repente um investidor que compra vários apartamentos ou sempre e tal, mas se você tem algumas casas aí para vender, você tem que ir atrás de, de pessoas para comprar, né? Credenciamento tem muito disso, né? Então, se você vende é, internet, plano de internet, plano de telefone, máquina de cartão de crédito sem parar, essas coisas são, são credenciamento. O cara compra uma vez, ele nunca mais precisa falar com você, né? Lógico que você pode fazer um movimento de gestão de carteira para fidelizar a base e não deixar ele sair para concorrência né, em algum momento, mas o ponto fundamental é você. E ir atrás de novos negócios. Um jeito fácil de você perceber isso é você na entrevista perguntar para esse cara como que era a rotina dele, né? Se ele falar muito, na visitar cliente, não sei o que, mas esse visitar cliente é cliente que você já atendia ou era cliente novo? Não, eu passava na minha carteira e tal. Ah, quantas prospecções você fazia por semana? Se o cara não sabe responder por semana quantas prospecções ele fazia, né? ele tem é farmer. Se ele faz cinco prospecções por semana, ele tem mais cara de farmer do que qualquer coisa. né? O cara que é hunter, ele te responde quantas prospecções ele faz por dia. Então a, a diferença mora aí. E, e daí o, o, o grande lance, né? a sua meta, você, você batia com novos negócios ou vendendo para quem você já conhecia? Né? Você era cobrado por, principalmente por quais indicadores? Né? Só faturamento. Tudo bem, o seu faturamento vinha de clientes novos ou vinha de uma carteira de cliente. Mas você já consegue identificar bem noção. Né? Tá. Você já Mas consegue e, entender bem.
1: E quando a gente olha uh, o perfil do vendedor na ferramenta de assessment, qual, qual é a impressão que a gente tira disso? Cara, o farmer ele
0: tem toda a parte de relacionamento muito mais alto, né? Então é o cara que, que vai ter mais empatia, que vai ser mais trabalho em equipe, que vai ser mais pessoas, que vai ser menos agressivo, né? menos focado para execução o cara que é completamente agressividade e execução ele tem a ver com hunter e com closer aí a gente precisa olhar né para esse cara para o volume de trabalho né para quanto que ele tem aí de, de inclinação à tarefa né se ele for um cara mais tarefeiro né ele tem muito mais o papel do hunter né o cara mão na massa trabalhar o tempo inteiro workaholic é esse cara perfil hunter se o cara tem pouca tarefa e muito focado em, em, em agressividade em fechamento né mas não é um cara de muito trabalho, é um cara muito mais de estratégia, ele tem muito mais perfil closer do que run. Né? Aí vai por volume de trabalho.
1: Falando de ferramenta de assessment, né? a gente aqui nos super vendedores nós usamos o Cevat Sales. Conta um pouquinho sobre o Cevat Sales, essa ferramenta que nos ajuda aqui no nosso, no nosso trabalho de recrutamento e seleção de vendedores.
0: Vamos lá. É uma ferramenta né, de assessment de perfil comercial. Né? Então, a gente avalia aí em quatro quadrantes né? Quadrante de trabalho, quadrante de relacionamento, quadrante de controle e quadrante de pensamento. Né? a gente tem 16 itens aí que a gente consegue observar individualmente aí cada ponto para a gente saber o que, que esse cara tem uma inclinação maior a fazer, então a gente consegue olhar no CEVAT, por exemplo, qual que é a inclinação desse cara a fazer prospecção, qual que é a inclinação desse cara a ser agressivo qual que é a inclinação desse cara a resiliência, né? aguentar a rejeição, qual que é o perfil desse cara quando se diz a respeito de sociabilidade e cultivo de relação né? só olhando para esses cinco né, são 16, né? Só olhando para esses 5, 6 que eu falei, a gente já consegue saber se esse cara é um hunter, é um closer ou é um farmer, né? Mesmo que ele não esteja fazendo isso, né? Mesmo que você, você fale assim, poxa, mas eu tava trabalhando com um volume né, de, de ligação grande e tal, porque é o que precisava fazer, né? Mas você vê no perfil dele, você fala assim: caramba, esse cara é um closer, né? Aí você fala, poxa, mas você gostava de fazer tudo isso de ligação? Ele fala, não, cara, putz, é um pra mim era pesado e tal. Prefiro muito mais tal e tal coisa. Você vai se. Identificando, né? Que ele realmente tem o perfil correto ali, né? Que ele tem o perfil de fechamento e ele estava sendo obrigado a fazer de repente alguma tarefa fora do seu perfil, porque era o cargo que ele estava ocupando. Né? Tem muita gente que cai para trabalhar em vendas, né? não, não sabe se, se é hunter, se é closer, se é farmer, me botaram ali para eu trabalhar eu estou trabalhando. É que nem aquele jogador começou a jogar numa posição né e um técnico falou assim, cara, vai ali para a ponta direita e o cara começa a jogar bola né? mil vezes melhor do que ele estava jogando. Né? Então, o gestor ele precisa saber olhar para esses, esses perfis He's... É, e entender, poxa, cara, né, ele está indo bem ali, mas eu vejo que ele sofre com determinada tarefa. né Puxa, o cara está sofrendo para fazer pós-venda. O né? cara vai fazer prospecção, né vai atrás de, 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 de gente e eu vou pegar uma pessoa para fazer pós-venda para os seus clientes. Você né? está conseguindo prospectar bastante? Vamos fazer uma divisão de tarefa aí. Porque nem sempre a gente precisa ter um cara para resolver o problema. Tem muito gestor que quer contratar um cara para resolver todos os problemas da empresa. né e Se você tem um super closer na sua empresa, contrato de 3SDR
1: Exatamente. Eu
0: marca reunião para esse cara. E às vezes você é esse closer. Né? Você fala, cara, se você me bota na frente do meu cliente de, com perfil de cliente ideal, eu consigo fechar 75% dos negócios. Mas eu não tenho tempo de fazer prospecção. Nem tempo, nem saco. E às vezes não tem a competência de fazer a prospecção da forma correta. Então você não precisa contratar
1: um hunter. Você pode contratar um
0: SDR para te marcar as reuniões e
1: você vai lá e fecha. E o interessante é que o próprio gestor, né, o dono da empresa, enfim, o empresário que está nos ouvindo... Nos assistindo, ele pode usar o Cevatseios pra estudar a equipe dele, né? E aí ele, é, ele vai olhar pra colocar cada um e fala... no seu lugar. É, ele vai assim, puta, agora eu entendi porque o Ronaldinho não, não é o Ronaldinho do meu time, porque eu, eu coloquei o meu Ronaldinho no gol e por isso que ele toma gol. Aí você você faz uma inversão de papel, né? você põe o Ronaldinho no, como centroavante do teu time e ele começa a fazer jogadas maravilhosas, marcar gol e você vira um campeão. Cara, sensacional. Agora, pra gente dar uma provocada um pouco aqui nesse nosso bate-papo, quero perguntar pra você, você, Daniel Mestre, qual é o teu estilo?
0: Eu sou mais closer, cara eu não tenho um, um volume grande aí de, de prospecção, né? não, não sou um cara tarefeiro, né? Se, né? se eu tiver que fazer 20 ligações por dia, né? eu, eu vou ficar extremamente irritado, mas se a gente marca a reunião, né? quando, quando senta com o cliente, a gente tem taxa de fechamento né? super legal. Né? Então, inclusive, foi a dificuldade que eu tinha no começo da minha carreira. Basicamente, tinha que fazer um monte de prospecção, eu fazia pouca. Né? Mas onde eu, eu conseguia agendar a reunião, eu fechava. Né? Era, era o suficiente ali né, para um movimento de consultoria, a gente não precisava de grandes volumes de negócio, a gente pegava poucos e bons clientes. Né? Então tinha que escolher direito aonde a gente marcava. É, as reuniões né? Por um tempo eu me considerei bastante farmer né? Por, por questão de relacionamento Por questão de trabalho em equipe né? Ter essa coisa mais de RH Também não faço Não, não sou uma pessoa tão focada em, em pós-venda Tão focada em, em Engordar a carteira A parte do processo que eu acho mais legal É a cara do gol ali né, é onde o cliente começa a chorar, é onde vai começar a vir objeção, né? São são os desafios ali, né? Que a gente sabe, né? Os, os vendedores eles têm é, os pontos de dificuldade ali. Sempre é prospecção, depois objeção e, fech e fechamento. Tem gente que gosta pra caramba, né? De prospecção e vê o desafio da prospecção como uma coisa super bacana. Esses caras são os hunters. Tem o cara que gosta do, da negociação e do fechamento e da objeção, que é o último embate ali, né? Esses caras são os closers e tem o pessoal que gosta de fazer esse negócio de longo prazo, né? Relacionamento, pós-venda, aumento de mix, né? E fazer todo esse negócio, né? Girar ao longo do tempo, né? São, são pessoas de, de, de pensamento de mais longo prazo, que são os farmers aí, né? Então... E você, Leandrão? Como que você se caracteriza aí?
1: Eu acho que eu estou mais, ali eu estou 70% farmer e 30% closer. Eu adoro reunião de fechamento, reunião de apresentação de proposta, mas eu, eu olhando assim, fazendo um, uma retrospectiva, até me preparando para essa gravação aqui, eu vi que eu vendo com muita facilidade para quem é cliente da carteira. Inclusive faço expansão, pode ter os super vendedores, eu tenho a EgoX como agência de marketing digital, eu trago o cliente da EgoX para dentro dos super quer dizer, é, é, eu vou conversando com a pessoa no longo prazo, eu, eu vou mostrando como eu faço essa, essa, essa entrega, mas eu detesto prospectar, eu sei prospectar, né, temos a técnica, a gente sabe, mas cara, se eu pudesse escolher entre os três, eu acho que eu iria pro Farmer, mas nunca pra Hunter, porque me incomoda mesmo aquela rotina mais forte de desliga ligação, liga, desliga, desliga, liga, manda e-mail e tudo mais.
0: Aí queria deixar a dica de livro aí que eu comentei durante o, o episódio, esse aqui ó, Rethinking Salesforce do Neil Hakan, não achei em português, essa aqui é uma relíquia que eu tenho em inglês, 1998, né? Fala bastante aí sobre força de vendas, como que os times eram montados naquela época, pelo Hakan, né, cara? A gente sabe que não tem o que, o que discordar muito dos livros dele, né? Um cara que faz é, um olhar muito clínico aí pra, pra dentro de, de áreas comerciais aí. Então, né, pra quem quiser e conseguir achar esse livro aí, é um livro bacana não sei se tem em português, se alguém achar aí em português, coloca nos comentários aí pra gente encontrar e poder ler direitinho isso daí na língua nativa
1: é isso aí, senhoras e senhores. Está aí e entregue mais um episódio aqui do Papo de Vendedor, um episódio bônus falando sobre os diferentes perfis de vendedores e a sua atuação no time comercial. Lembrando que nós temos um episódio sobre recrutamento e seleção de vendedores, o um episódio sobre perfil de vendedor ideal, tanto no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast, como aqui no YouTube. Aqui, eu presumindo que você esteja nos assistindo ao invés de nos ouvir. E se você está no YouTube, já aproveita para deixar o like no nosso vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não tenha inscrito no nosso canal, porque toda semana a gente entrega conteúdos focado em vendas, justamente para ajudar você, sua equipe, sua empresa, vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. E faço antes de finalizar o convite novamente para você baixar o nosso e-book sobre recrutamento e seleção. Eu e o Daniel Mestre nós preparamos um material completo para te ajudar a recrutar e selecionar super vendedores para a sua empresa. E se de repente você tem uma operação maior, quer ajuda externa, quer contratar uma consultoria para justamente ajudar você nessa expansão, quero que você conte com super vendedores. Você pode agendar uma reunião comigo, agendar uma reunião com o Daniel entrando em contato conosco pelo nosso site supervendedores.com.br ou através aqui dos nossos canais digitais. Aqui segunda-feira que vem tem episódio novo no podcast vamos falar sobre social selling aí sim, exclusivo nas plataformas de áudio. Tenho certeza que, junto com esse conteúdo, vai te dar uma outra visão sobre prospecção, ainda mais usando as mídias sociais para fazer social selling. Daniel, mestre, muito obrigado pela tua contribuição, pelo teu conteúdo aqui para nós, cara.
0: É isso aí. Obrigado aos ouvintes aí de sempre. Estamos juntos. Segunda-feira, episódio novo.
1: É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso.